0: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final File podcast ซีซั่นที่สองนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยวันนี้เรามาถึงตอนที่34กันแล้วนะครับใครที่มาเจอกันตอนแรกเนาะเรามีอีกสามสิบสามตอนแสนสนุกเลยครับอย่าลืมรีบกลับไปฟังกันด้วยนะครับเรียกว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องราวที่มันแปลกๆเนาะคุณจะแปลกใจถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้บนโลกของเราด้วยเหรอนะแล้วก็จะมีพวกคดีต่างๆด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนคดีปริศนาหรือแม้แต่คดีแบบเรียกว่าโหดเลือดสาดอย่างตอนเอพิโซดที่ผ่านมาเอพิโซดสาเนี่ยต้องเรียกว่าฆาตกรนี่เป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมจนผมไม่อยากจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์กันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะชอบเรื่องแปลกชอบเรื่องปริศนาชอบเรื่องโหดอะไรรับล,ลองว่าเรามีครบรถนะครับในไฟล์นอตฟาวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากฟังเป็นกำลังใจก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆ f e ฟีดแบ k เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปเนาะผมไปสมัครยูเซอร์ใน t u b e ก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองนะครับก็รู้สึกขอบพระคุณทุกคนจริงๆครับเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานอของมิชชั่นทู p รูโตมากๆนะครับไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงฟีดแบคกกันได้นะครับอยากให้พูดคุยกันอยากให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราอยู่กันใกล้ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็หายกันไปเนาะอยากให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแต่แม้เรื่องราวของไฟนอตฟาวของเราเนี่ยในบางตอนจะรุนแรงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยย้ําทุกตอนเลยว่าอยากเป็นเพียงแนวทางในการป้องกันตนเองในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะถอดบทเรียนจากอนาคตที่มันเลวหลายที่มันไม่สวยงามเนี่ยเราเรียนรู้มันไวเนาะแล้วก็นํำมาเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองรวมถึงนำไปบอกเพื่อนๆนําไปบอกคนที่เอารักได้นะว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวแบบนี้นะเธอควรจะระวังหน่อยคุณควรจะระวังหน่อยนะครับอยากให้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆสําหรับวันนี้ครับก็ตอนที่แล้วมันเลือดสาดไปแล้วตอนนี้เราสลับกันบ้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้โหดร้ายมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนดังคนหนึ่งครับคือบนโลกนี้มันจะมีคําจํากัดความของคําว่าดังเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ผมว่าสิ่งที่จะเรียกได้ว่าดังมากๆเนี่ยมันต้องเป็นระดับที่เป็นไอคอนหรือเป็นไอคอนิกของเรื่องนั้นๆผมยกตัวอ,อย่างเนาะเช่นวงการมวยอย่างเงี้ยคนที่เป็นไอคอนของวงการมวยเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงใครครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะนึกถึงมูฮัมหมัดอาลีพอพูดถึงมูฮัมหมัดอาลีปุ๊บเราจะนึกถึงกีฬาชกมวยทันทีหรือบาสเกตบอลอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงไมเคิลจอแดนถูกไหมครับถ้าเป็นวงการของไอทีเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนึกถึงใครครับคนที่ทันสมัยทันสมัยแบบเอรอนมัสอย่างเงี้ยหรือว่าสตีฟจ็อบใช่ไหมครับคือคนเหล่านี้ครับเรียกว่าดังในระดับที่เป็นไอคอนของเรื่องนั้นๆได้เลยนะครับแต่ผมว่ามันยากมากเลยเนาะใครที่จะก้าวไปถูงระดับนั้นเนี่ยผมว่ามันมีเพียงแค่หยิบมือท่านั้นเองส่วนคนดังวันเนี้เรียกว่าเป็นไอคอนหรือว่าเป็นคนดังที่สุดแล้วเนี่ยในวงการศรราิลปะการต่อสู้แบบกังฟูเพื่อนๆนึกถึงใครครับผมว่าถ้าผมเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ต้องอ๋อแล้วครับคนนั้นก็คือบูสลีนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนเกิดไม่ทันบูสลีครับผมเป็นหนึ่งในคนนั้นที่เกิดไม่ทันบูสลีเหมือนกันคือบูสลีครับเป็นนักแสดงชาวเอเชียที่เรียกว่ามีอิทธิพลระดับโลกเลยนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้ด้วยความสามารถของเขาครับทั้งด้านศิลปะก,การมองนั้นตัวการต่อสู้รวมไปถึงการแสดงเนี่ยทําให้เขาเป็นไอคอนในด้านนี้ได้แบบผมเรียกว่าไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยละกันเกเรนมาขนาดนี้หลายๆคนอาจจะเอ๊ะผิดรายการหรือเปล่าเป็นรายการ The Taylor Story ของพี่เบียร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับยังเป็นไฟ์นอตฟาวอยู่นะครับเพราะว่าประเด็นที่ผมเอามาพูดวันนี้มันเป็นปริศนาการเสียชีวิตของบูสลีที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่สงสัยแล้วก็ถกเถียงกันอยู่ว่าอะไรคือสาเหตุในการตายที่แท้จริงของเขากันแน่แต่ก่อนเราจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับผมขอทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักบูสลีกันมากขึ้นก่อนดีกว่าคือบูสลีนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาครับแต่ว่าชื่อเดิมเนี่ยเขาเป็นคนจีนชื่อว่าหลี่เสียวหลงบูสลีเกิดในวันที่27นะครับพฤศจิกายนปี1940นะครับโดยเขาเองเนี่ยไม่ได้เกิดที่เมืองจีนเนาะคือเขาเนี่ยไปเกิดที่ซานฟรานซิสโกที่อเมริกาคือต้องบอกว่าตอนนั้นครอบครัวของบุสลีอะครับเขาไปเตะเวนพวกแสดงพวกนิ้วอะครับเป็นนิ้วกวางตุ้งในอเมริกาพอดีแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นอนะหลี่เขาก็ถึงกาหนดข้อนะครับก็เลยทำให้บูสลีเนี่ยไปคลอดที่อเมริกานั่นเป็นเหตุผลที่เขาได้สัญชาติอเมริกันมาโดยปริยายนะครับโดยชื่อบูสลีเนี่ยคนที่ตั้งชื่อก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาเนาะตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนางพยาบาลนะครับที่ช่วยทําคลอดเนี่ยเป็นคนช่วยตั้งชื่อคําว่าบูสลีให้เพราะว่าเป็นชื่อที่ฟังดูแล้วมันน่ารักดีดูเป็นฝรั่งแล้วก็เรียกง่ายด้วยเพราะหลังคลอดเสร็จนะครับพ่อก็พาเขากลับไปที่ฮ่องกงครับจากนั้นเรียกว่าดวงคนดังเนี่ยก็เริ่มจับเข้ามาหาตัวบูสลีทันทีเขาเริ่มได้แสดงภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กเลยครับคือให้ถ่ายนะให้เพื่อนเพนถายว่าบูสลีเนี่ยได้แสดงหนังภาพยนตร์ครั้งแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่คือผมว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้จริงๆนะครับถ่ายถูกยากมากคําตอบที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าบูสลีเนี่ยได้เป็นดาราตั้งแต่อายุ1ขวบเท่านั้นเองคนระับโอ้เรียกว่ายัางเป็นทารกอยู่เลยเป็นดาราทารกนะครับตอน6ขวบเนี่ยก็ยังได้แสดงหนังนะครับชื่อว่า The Beginning of The Boy นะครับหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงเรื่อยๆมานะครับพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับบุสลีก็เริ่มทำตัวเกเรพอสมควรนะครับมีการยกกวกไปตีกับชาวบ้านจนวันหนึ่งเนี่ยลีเขาถูกอัดมาจนแบบเละเทะเลยเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ละเขารู้สึกเขาอยากแข็งแกร่งขึ้นเขาก็เลยไปฝากเป็นสิทธิ์ของสำนักมวยแห่งหนึ่งครับแล้วเขาก็รู้สึกชื่นชอบแล้วก็หลงใหลาการต่อสู้ออกมากๆเลยเรียกว่าไม่ไปโรงเรียนและมาหันเอาจริงเอาจังกับมวยกังฟูนี่แทนนะครับเขาไปขอเรียนกังฟูกับอาจารย์จีนที่แบบเรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเลยนะครับจนบูสตลีเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีหลายๆคนขนานนามให้เขาว่าเขาเป็นหนุ่มยอดกังฟูคือนอกจากกังฟูเนี่ยบูสลียังไปเรียนตระกูลคาราเต้เพิ่มเติมกับอาจารย์ญี่ปุ่นด้วยนะครับในกลางศตวรรษที่60และด้วยความมั่นใจในฝีมือตัวเองบวกกับความใจกล้าบ้าบินทำให้หลังจากเรียนไปได้แค่สี่ปีครับบุสลี่ดันไปมีเรื่องกับแก๊งนักเรียงใหญ่ของฮ่องกงจนเขาเนี่ยต้องถูกพ่อแม่ส่งขึ้นเรือนะครับหนีไปอยู่อเมริกาในวัยเพียงแค่สิบเก้าปีเท่านั้นเองเพราะดันไปเหมือนมีเรื่องกับขาใหญ่นะครับทั้ก็อยู่ฮ่องกงไม่ได้ละไปที่นั่นครับบูสลีก็ไม่ได้มีเงินติดตัวอะไรมากมายนั่นทําให้เขาต้องเริ่มหางานทําโดยงานแรกที่เขาไปเป็นงานเหมือนเป็นพนักงานอยู่ในร้านอาหารของญาติที่ซานฟรานซิสโกอยู่พักหนึ่งครับเสร็จแล้วบุสลีก็ตัดสินใจยาใ้ายไปอยู่ที่ซีแอตเทิลแทนแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเพื่อนๆลองทายไหมครับว่าเขาไปทําอาชีพอะไรคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นนักต่อสู้เป็นครูกังฟูหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาไปเป็นครูสอนเต้นลําชาชาครับแปลกใช่ไหมครับต้องบอกว่าเรื่องของการเต้นเนี่ยก็ถือว่าบูสตีก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับเขาเคยได้แชมป์ระดับประเทศเลยนะครับกับการเต้นช้าๆที่ฮ่องกงอืมดังนั้นเขาก็เลยเอาอาชีพเนี่ยครับการสอนเต้นช้าๆ,ๆมาเลี้ยงดูตัวเองก่อนในช่วงนั้นจากนั้นบูสตีก็เริ่มเปิดสอนศิลปะการป้องกันตัวตามมาครับเขาก็เรียกว่ามีการไปเรียนปรชัชญาวิชาปรัชญาที่มหาลัยในวอชิงตันด้วยพอเรียนจบก็ย้ายไปแคลิฟอร์เนียอีกแล้วก็ตั้งสถาบันศิลปะป้องกันตัวสอนพวกมวยจีนให้กับทุกคนโดยสถาบันของบูสตลีเนี่ยเขาไม่จํากัดเชื้อชาติเลยครับจะไทยจีนฝรั่งอินเดียเรียนได้หมดเลยนะครับนั่นเองทําให้ฝรั่งนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มรู้จักศิลปะการต่อสู้แบบจีนมากขึ้นและแล้วครับดวงดาราก็มาถึงบุสลีอีกครั้งเมื่อมีเพ่วมกับคนหนึ่งเห็นฝีมือของบุสลีเข้าก็เลยชวนไปเล่นหนังครับซึ่งเป็นหนังลักษณะเป็นซีรีส์ชื่อ The Green o n e s t หรือมีภาษาไทยด้วยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เคยเข้ามาฉายในเมืองไทยทั้งหมด30ตอนชื่อภาษาไทยคือเพชรคาตหน้ากาก,ากแตนนะครับเคยได้ยินมเพชรคาตหน้ากาก,ากแตนผมอยอมรับว่าเกิดไม่ทันจริงๆเอาเป็นว่าศีรีเรื่องนี้ก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้บุสลีเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นนะครับเพราะว่าลีลาการแสดงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าคล่องแคล่วว่องไวเอามากๆบทบาทของบุสลีในเรื่องเพชรคา,าดหน้ากากแต่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นพระเอกครับเขาเป็นเพื่อนพระเอกที่แบบเป็นคนแบบเพื่อนพระเอกที่แบบต่อสู้เก่งๆนะครับแต่ว่ามันดันเท่แล้วก็โดดเด่นยิ่งกว่าพระเอกซะอีกพอทำอย่างนั้นนะครับคนก็เลยพูดถึงบูสลีมากขึ้นเขาก็เริ่มได้รับการติดต่อไปเล่นหนังอีกหลายเรื่องเลยครับแต่ก็ดูว่าก็ไม่ได้ดังเปียงปางอะไรนั่นทำให้สิ่งที่เขาโฟกัสต,ตอนนั้นไม่ใช่การเล่นหนังครับแต่ว่าเป็นการสอนกังฟูมากกว่าในปี1964ครับตอนนั้นบูสลีมีอายุได้แค่เพียงแค่24ปีเท่านั้นครับเขาก็ได้เปิดสตูดิโอสอนกังฟูแบบไม่จำกัดสีผิวเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่ใชน้าทาวใน r อส s แอนเจอิสคือผมต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเรื่องของสีผิวก็ยังเป็นประเด็นในอเมริกาพอสมควรเลยถึงมันจะไม่ได้รุนแรงมากๆเหมือนสมัยก่อนนู่นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสมัยเนี่ยเรื่องสีผิวเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้มีการยอมรับเท่าปัจจุบันสุดท้ายในปี1971เนี่ยบุสลีวัย31ปีเขาก็ตัดสินใจกับฮ่องกงครับแต่ว่าชีวิตเขาอะครับก็ได้พลิกผันเมื่อเขาไปเจอผู้ผลิตหนังในฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่าเลมอนเชานะครับคือคุณเลมอนเนี่ยได้ชวนบุสลีมาเล่นหนังเรื่องแรกที่เรียกว่าเล่นเรื่องนี้แล้วเขาดังกระชอนโลกเลยก็คือเรื่อง The Big Boss หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องไอหนุ่มสินตึงนั่นเองผมว่าหลายๆคนเริ่มจะคุ้นๆแหละคําว่าไอห,หนุ่มสินตึงหลังจากนั้นเขามีผลงานเด็ดๆตามมาอีกเพียบครับเช่น Fist of Fury นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยคือไอห,หนุ่มสินตึงหลังแขนหรือว่า The Way of Dragon นะครับไอห,หนุ่มสิงตึงอะไรต่างๆนะั่นนะคือสังเกตว่าหนังของบูสลีก็พอเป็นภาษาไทยเขาก็จะเป็นไอห,หนุ่มสิงตึงเนี่ยครับตลอดเวลาคือการแสดงของบูสลีเรียกว่าเขาวาดลีลาศิลปะการต่อสู้การออกหมัดทั้งเตะต่อยอะไรเนี่ยไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนั่นทําให้เขาเนี่ยได้ประกาศสักดาเป็นคนเอเชียที่มีบทบาทพลิกประวัติศาสตร์คือสามารถเตะฝรั่งตัวใหญ่หญๆคว่ำได้เลยนะครับในหนังคือปกติต้องบอกว่าดาราเอเชียของเราในสมัยก่อนเนี่ยมักจะเป็นพวกตัวประกอบเป็นอาเจ็กเป็นเหมือนตัวตลกเป็นลูกกระจอกอะไรพวกนี้ครับแต่บทบาทของบุสลีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนฮีโร่ของคนทั่วฮ่องกงแล้วก็คนเอเชียตะวันออกเสียงใต้เลยคือหนังของเขาครับทำรายได้มหาศาลแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นการเปิดสักาลาดใหม่ของหนังตระกูลกังฟูกันเลยทีเดียวชื่อเสียงของบุสลีเนี่ยโด่งดังมากครับในฮอ l y w o วูตอนนั้นจนได้รับทุนจากอเมริกามาทำหนังแล้วก็ประสบความสำเร็จในแง่รายได้อย่างมหาศาลเลยในยุคนั้นเรียกว่าเป็นกระแสข้างคล้ายเอนุ่มซินตึงไปทั่วโลกเลยนะครับจนนิตยสารเอ็มพาอังกฤษเนี่ยจัดให้เขาเป็นหนึ่งในร้อยดารานำตลอดกาลแต่แล้วครับก็มีเรื่องที่ช็อกโลกออกมากๆครับคือบนะูสตลีเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่ากลังดังเปี้ยงปังเลยอยู่ๆเขาได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1 9ึ่ตอนนั้นบุสลีมีอายุเพียง32ปีเท่านั้นครับอายุน้อยมากๆเลยโดยเขาถูกพบที่บ้านพักของดาราสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบ็ตตี้ติงเพยนะครับในเกาลูนประเทศฮ่องกงหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมามีการพูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเขาในหลายๆทิศทางครับแต่ก็ยังดูเป็นปริศนาอย่างมากเลยนะครับในตอนนั้นทุกคนก็เรียกว่างง,งกันหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมหนอบุสลีในวัยสามสบสองปีที่ดูเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับเขาแบบเล่นกันฟูเตะต่อยพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเสียชีวิตลงครับดังนั้นมันมีทั้งเรื่องของข่าวที่ออกอย่างเป็นทางการรวมถึงทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนะครับเกี่ยวกับการตายของบุสลีผมเริ่มที่ข่าวที่เป็นทางการก่อนดีกว่าคือหลังจากบุตรลีเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็มีการสืบสวนแล้วก็ชนะสูตรจากศพใช่ไหมครับทางศาลแล้วก็แพทย์เนี่ยก็ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเกิดจากสมองบวมเนื่องจากแพ้ยากแก้ปวดครับเขาก็เลยบอกอธิบายย้อนกลับไปว่าในวันเกิดเหตุนะครับคือบูสลีเนี่ยเขามีนัดดินเนอร์กับเบ็ตตี้ทิงเพ่กับผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องที่ไปพบศพบูสลีเนี่ยโดยทั้งคู่เนี่ยเขาเออบอกว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันคือคือผมต้องอธิบายว่าบนะูสตลีณตอนนั้นเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะครับส่วนคุณเบ็ตตี้เนี่ยที่เป็นบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์เล่าให้ฟังว่าคือระหว่างที่บูสตลีเนี่ยเขามีนัดดินเนอร์กันใช่ไหมครับนัดกินข้าวเนี่ยเขาก็ไปหาเธอที่ห้องก่อนนะครับเพื่อที่จะรอถึงเวลาแบบนัดร้านอาหารแล้วค่อยไปด้วยกันบูสตลีก็บ่นว่าให้วันนั้นเขาปวดหัวมากๆเลยครับคุณเบ็ตตี้เขาก็เลยไปหยิบยาแอสไพรินชนิดแรงที่เธอใช้เป็นประจำนะครับก็อ่ะเอาให้บูสลีกินหลังจากนั้นบูสลีเขาก็หลับไปครับเธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงคิดว่าเอออาจจะเหนื่อยอาจจะอ่อนเพลียแล้วก็ปวดหัวก็คงจะกินยาแล้วก็นอนแป๊บหนึ่งแต่แล้วก็ถึงเวลาที่นัดร้านอาหารไวแล้วเบ็ตตี้ครับเขาก็เลยเดินไปปลุกแต่ปรากฏว่าปลุกยังไงบุสลีก็ไม่ขยับตัวไม่ยอมตื่นเลยครับเบ็ตตี้ก็ใจไม่ดีแล้วนะครับตอนนั้นเธอก็เลยตกใจมากๆก็เลยเรียกรถพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลคุรนอลริสเบดนะครับให้มารับตัวไปสุดท้ายครับเธอได้ข่าวว่าบุสลีได้เสียชีวิตแล้วระหว่างที่เดินทางไปโรงพยาบาลนั่นเองโดยสาเหตุการเสียชีวิตครับเขาบอกว่าเกิดจากอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงนะครับมีผลให้สมองเนี่ยบวมในผลการสืบสวนระบ,บุว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากอุบัติที่เหตุนะครับไม่ใช่การตั้งใจนะฮะดังนั้นคือเขามองว่าเปตตี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะวางยาบูสลีละกันคือเห็นว่าบูสลีกดหัวนะครับแล้วก็เอายาให้ซึ่งอาจจะไม่ทราบว่าบูสลีเนี่ยแพ้ยาประเภทนี้ทําให้สมองบวมแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับแต่แล้วครับในหลายๆปีต่อมาเนี่ยในวันที่27กุมภาปี2006สื่อฮ่องกงครับได้มีการเผยรายงานจากผู้เชี่ยวชาญอเมริการายหนึ่งถึงสาเหตุการเสียชีวิตของบูสลีด้วยข้อสันนิษฐานแบบใหม่ครับไม่ใช่แบบปักกี้นะเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่บูสลีจะเสียชีวิตจากโรคลมบ้าหมูอย่างเฉียบพลันต่างหากละ่ะเืออ่น,นี้ต้องบอกว่ามันหักหลังความเข้าใจความเชื่อที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าบุสลีเนี่ยเสียชีวิตจากการแพ้ยาเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเป็นรายงานการชันสูตรศพในปีหนึ่งเกเจ็ดสามแต่ปีเนี้ยสองพันหและผ่านมาสาสิบกว่าปีแล้วนะครับโดยผู้ที่ทําการศึกษาสาเหตุการตายของบุสลีนั่นก็คือดรฟิลคินนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นแพทย์ที่ชิคาโก,โกอ่าสหรัฐอเมริกาคือเขาบอกว่าเขาติดตามเคสนี้มาหลายปีครับเขากล่าวว่ารายงานชนสูตรเมื่อปี1975ที่บอกว่าบูสลีเสียชีวิตด้วยการแพ้ยาแก้ปวดและทำให้สมองบวมเนี่ยเป็นข้อวินิจฉัยที่ผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจากร่องรอยหลายประการเนี่ยดรฟิลคินเนี่ยเขามั่นใจว่าบูสลีจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการลมบ้าหมู่มากกว่าโดยเกิดจากการที่ร่างกายของบูสลีเนี่ยอ่อนเพลียจากการทางานหนักเกินไปครับคือทุกคนลองจินตนาการดูว่าตอนนั้นบูสลีเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับโด่งดังมากๆเลยซึ่งเรียกว่าพอหนวกดังมากแล้วเป็นไงครับงานเขาก็จะค่อนข้างเยอะทําให้เขาเนี่ยโหมงานเอาหนักมากๆมีข้อมูลบอกว่าบางครั้งเนี่ยบูสลีทํางานจนไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนไม่พอครับเขาไม่กินข้าวในบางมื้อด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาการเครียดจัดนะครับทุกอย่างเลยมันทําให้เกิดสภาวะกดดันในร่างกายไม่พอครับจิตใจของเขาก็ถูกกดดันอย่างหนักเหมือนกันซึ่งมันส่งผลต่อหัวใจและปอดนะครับทำให้จุดทํางานอย่างเฉียบพลันหรือเป็นอาการลมบ้าหมูฉับพันนั่นเองซึ่งโรคนี้ครับในสมัยนั้นนะยังไม่มีการค้นพบว่ามันมีโรคลมบ้าหมูเฉียบพันแต่ว่าโรคนี้นะครับมีการถูกค้นพบเมื่อปี1995หรือว่า22ปีหลังจากที่บูสลีเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักฐานสนับสนุนก็คือร่างกายของบูสลีเนี่ยไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บอะไรเลยไม่มีสารพิษใดๆตกค้างเลยนะครับแถมสารประกอบในยาแก้ปวดที่เขาอ้างว่าบูสลีแพ้เนี่ยพอไปตรวจจริงๆนะครับปริมาณมันน้อยมากๆเลยซึ่งไม่น่าจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้และนี่คือข้อสรุปอย่างเป็นทางการนะครับที่สื่อออกมาให้ทุกคนรับทราบกันว่าเดิมเข้าใจว่าแพ้ยาสมองบวมใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการรายงานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบูสลีน่าจะเสียชีวิตจากอาการลมบ้าหมูเฉียบพันธมากกว่าก็นั้นแหละครับบูสลีเขาเป็นคนที่ดังเอามากๆเลยดังนั้นการเสียชีวิตของเขาก็ดูคุ้มคลือมันมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อถูกไหมครับอันนี้มันก็จะมีทฤษฎีตา่างๆบ้างแหะครับที่คนคิดกันไปเองผมผมต้องใช้คําว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดละกันที่คนคิดว่าเฮ้ยไอที่แพทย์แถลงเนี่ยไม่จริงหรอกความจริงมันน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าทฤษฎีแรกครับเขาบอกว่าแวดวงที่เรียกว่า material art เนี่ยหรือว่าศิละปะการป้องกันตัวเนี่ยต้องบอกว่าบุสลีเองครับเขามีคนที่รักก็เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าศัตรูเขาก็เยอะเหมือนกันคือนอกจากเขาเป็นดาราแล้วก็เป็นครูสอนกังฟูแล้วเนี่ยเขายังต้องรับท้าดวลยอดฝีมือจากหลายคนด้วยคือจะมีทั้งชาวญี่ปุ่นชาวจีนเนี่ยมาขอท้าสู้กับเขาแทบทุกวันเลยประมาณว่าอยากลองของนะครับคือบูสต์ลีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาดังมากจนเป็นเหมือนระดับไอคอนดังนั้นคือทุกคนเนี่ยจะล้มบูสลีให้ได้อยากจะแบบได้ชื่อว่าเฮ้ยอย่างน้อยแบบฉันคว่ำบูสตลีได้วะนะครับเรียกว่าชีวิตของบูสต์ลีเนี่ยไม่มีความสุขเลยนั้นทุกครั้งบอยลามีโทรศัพท์บ้านดังขึ้นเนี่ยบูสลีก็แทบจะไม่ได้รับสายเลยนะครับเพราะว่ารับไปก็จะรู้ว่ามีแต่คนมาขอท้าต่อยท้าดวลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงมีทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วบูสต์ลีเนี่ยไม่ได้ตายด้วยสมองบวมหรือว่าโรคลุมบ้าหมูหรอกแต่น่าจะถูกฆาตกรรมด้วยวิชาสกัดจุดมากกว่าคือคนที่ลงมือฆ่านะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีจอมยุทธ์ชาวจีนรวมไปถึงพวกนินจาจากญี่ปุ่นเนี่ยครับที่รู้วิชานี้เขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีความเป็นได้ที่บูสตลีเนี่ยเขาไปนอนพักอยู่ที่ห้องของคุณเบ็ตตี้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณเบ็ตตี้อาจจะไปทําอย่างอื่นที่คล้าสายตาไปดังนั้นมันก็เป็นโอกาสครับที่ยอดฝีมือเนี่ยอาจจะย่องเข้ามาแล้วก็ฆ่าเขาด้วยวิชาที่ไร้เสียงเงียบสนิทนะครับจนทําให้ถึงแก่ความตายได้จากนั้นก็หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยครับหลักฐานที่จะมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือในช่วงแรกครับต้องบอกว่าสาเหตุการตายนั้นมันคุ้มเครือเอามากๆเลยจำได้ใช่ไหมครับที่มีการถแถลงบอกว่าบูสลีแพ้ยาเนี่ยแต่สุดท้ายในยร่างกายเขากับพบสารตกค้างที่มันน้อยมากๆเลยครับมันไม่มีอะไรมากพอทําให้เขาเ,าเสียชีวิตได้ดังนั้นคนที่เชื่อทฤษฎีการรอบสังหารเนี่ยเขาก็เลยมั่นใจเลยว่าบูสลีน่าจะเสียชีวิตจากคนเข้ามารอบค่ายด้วยวิชาสกัดจุดมากกว่านะครับเพราะว่าวิชาสกัดจุดเนี่ยทางแพทย์จะไม่สามารถตรวจหาสาเหตุการตายที่แท้จริงได้เลยครับและนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งครับที่ไปสนับสนุนทฤษฎีนี้คือเขาบอกว่าบูสลีจำได้ไหมครับเขาเคยเปิดสอนวิชากางฟูให้กับฝรั่งได้เรียนมันเหมือนการเอาศิลปะประจำชาติครับออกไปขายนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าจีนเนี่ยเขาห่วงแหนศิลปะวิชาประจำชาติของเขาอมมากๆเลยแบบกังฟูเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นมารู้อะครับนอกจากคนจีนด้วยกันดังนั้นบุสลีเนี่ยถือเป็นภัยคุกคามกับวัฒนธรรมจีนก็ไม่แปลกครับที่เขาอาจจะโดนทางการจีนเนี่ยส่งคนมาเก็บก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่มีคนออพูดถึงนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งครับเป็นทฤษฎีที่บอกบุสลีโดนสั่งเก็บเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ใช่กับฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่งเอเชียแต่เรียกว่าแบบข้ามฟากไปฝั่งอเมริกาเลยครับคือคนที่เชื่อทฤษฎีนี้เขาอ้างว่าเดิมทีเนี่ยภาพลักษณ์ของฝรั่ง,งเขาจะดูถูกคนเอเชียเสมอครับแต่บูสลีเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์เหล่านั้นเสียไปเพราะว่าอะไรครับเพราะการแสดงของเขาเนี่ยมันเหมือนเอาคนเอเชียไปเตะฝรั่งนะครับเตะฝรัง่งคว่ำเลยทําให้มันเหมือนเป็นการจี้ใจดำํำจี้ใจดําฝรั่งหลายๆคนคือต้องบอกว่าส่วนตัวนะครับคือฝรั่งเขาจะมีความรู้สึกแบบเรื่องสีผิวที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในสังคมใช่ไหมผิวขาวผิวดําังนั้นเขาก็จะมีการดูถูกคนเอเชียอยู่ในระดับหนึ่งแหละครับดงั้นการที่คนเอเชียที่เขามองว่าอาจจะต่ำกว่าเขาเนี่ยไปเตะเนี่ยก็จะมีฝรั่งบางกลุ่มเท่านั้นนะครับแค่แค่บางส่วนเท่านั้นรู้สึกแบบเฮ้ยไม่พอใจนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของคนเอเชียไปเตะฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้อีกคือจำได้ไหมครับบูสลีเคยเปิดสตูดิโอสอนกังฟูแบบไม่จํากัดสีผิวไอ้เรื่องสีผิวนี่แหละครับทำให้ฝรั่งบางกลุ่มอีกนะผมย้ําว่าบางกลุ่มที่หัวรุนแรงเนี่ยเขายิ่งเกลียดบูสต์ลีแบบยิ่งไม่ชอบขี้หน้าบูสต์ลีเอามากๆเลยดังนั้นนะครับคนที่เชื่อในทฤษฎีนี้เขาก็เชื่อว่าทางอเมริกาเนี่ยน่าจะส่งสายลับมาเก็บบูสต์ลีด้วยวิธีการที่ไฮเทคมากๆจนคนสมัยนั้นนะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงแรกเนี่ยสายเหตุการไายบูสลีมันคุมเครือมากๆดังนั้นเขาอาจจะใช้ไฮเทคเทคโนโลยีในการเก็บบูสลีนั่นเองยังไม่จบครับยังมีอีกทรื่อหนึ่งที่คนพูดถึงเอามากๆเลยก็คือเขาบอกว่าบูสลีเนี่ยดันไปมีความสัมพันธ์พิเศษกับเบ็ตตี้เบ็ตตี้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องที่พบศพบูสลีนะครับเขาบอกว่าคุณเบ็ตตี้เนี่ยเป็นภรรยาเก่าของคุณชางเฮียงซึ่งคุณชางเฮียงเนี่ยเป็นคนระดับมาเฟียของฮ่องกงเลยมีการกล่าวกันว่านะครับว่าชางเฮียงเนี่ยถือว่าเป็นขาใหญ่ประจำเกาะฮ่องกงคนในวงการจะรู้ว่าคุณชางเฮียงเนี่ยเป็นใครใครขัดใจคุณชางเฮียงเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ตายดีครับพูดง่ายๆเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคดีปิศนามากมายและนี่เองครับอาจจะเป็นสายเหตุที่บุสลีอาจจะถูกจัดฉากฆ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่คนพูดมาว่าอาจจะไปมีเรื่องกับคนขาใหญ่ในเกาะฮ่องกงนั่นเองก็เป็นไงครับเรียกว่ามันยังมีทฤษฎีและสมมติฐานและข่าวลืออื่นๆอีกมากมายลามไปถึงองค์กรลับอย่างอิลูมิเนติด้วยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอาจจะมีองค์กรลับเนี่ยอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ดีครับผมคงไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับกร,รณีอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั้งไทยและเทศเนี่ยต้องบอกว่าทฤษฎีและสมมติฐานเนี่ยมันเยอะมากๆเลยครับบางอย่างมันก็ฟังดูแล้วผมคิดว่ามันมีน้ำหนักน้อยมากเกินไปที่จะนำมาเล่านะครับหรือว่าถ้านำมาเล่าทั้งหมดอาจจะยาวเป็นชั่วโมงดังนั้นใ,นใครนะครับอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับมีทั้งในเว็บไซต์ไทยแล้วก็ต่างประเทศพวกเว็บบอร์ดอะไรอย่างงี้ก็เยอะพอสมควรเลยส่วนเพื่อนๆล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณบูสลีเนี่ยทฤษฎีไหนหรือข่าวไหนที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับลองคอมเมนต์กันไว้เนาะเรามาแชร์ไอเดียกันได้ไม่มีถูกไม่มีผิดครับเราคิดต่างกันได้หรือใครอาจจะมีทฤษฎีที่มากกว่าที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยลองแชร์กันมาได้นะครับอย่างที่บอกไปครับข้อมูลที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหากมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมต้องขออภยนะัยณที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอย้ำว่าผมแล้วก็ทีมงานนะครับไม่มีเจตนา,นานในการลบหลู่หรือล่วงเกินผู้ใดนะครับแต่ว่านำข้อมูลนี้มาเล่าฟังเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อขบคิดกับคนรุ่นหลังนะครับก่อนจากกันครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยแล้วกันมันก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคลมบ้าหมูเชียบพันุ์ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของบูสตลีที่มาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ละกันคือโรคนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดกับเพศชายวัยหนุ่มนะครับไม่ใช่เกิดกับคนแก่โดยอายุเนี่ยเฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากโรคนี้นครับอยู่ที่ 20-40 ถึงปีเท่านั้นเองนะครับช่วงวัยผมเลยโดยสาเหตุหลักครับเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เราอดนอนซึ่งมันมีผลต่อสมองครับทำให้มีอาการทางประสาทหรือว่าระบบการหายใจนี่อาจจะขัดข้องแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้ยาเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยครับจากโรงพยาบาลประสาทและสมองนะครับแห่งลอนดอนเนี่ยเขาเคยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่ยโรคลุมบ้าหมูเฉียบพ,พันธ์เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีอาการของจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจเป็นสาเหตุควบคู่กันไปได้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าหัวใจวายนั่นเองอาการหัวใจวายก็อาจจะเป็นอาการที่แบบเหมือนเป็นโรคแทรกซ้อนกับโรคของลุมบ้าหมูเฉียบพ,พันธุด้วยนะครับคือโรคนี้นะครับในทุกๆปีเนี่ยค่าชีวิตประชากรในยุโรปนะครับฉเฉพาะยุโรปเนี่ยประมาณ 4,000 คนต่อปีเลยนะครับก็ไม่ได้น้อยเลยส่วนในอเมริกาเนี่ยมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตประมาณ 7-17% เเลยนะครับของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดของคนในอเมริกาก็เรียกว่าเป็นอัตราสัดส่วนที่ผมว่าก็เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นโรคที่อันตรายนะครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพอย่าหักโหมจนเกินไปคือผมเชื่อว่าหลายๆคนในวัย20ถึง40เนี่ยเป็นวัยสร้างตัวนะครับเป็นวัยที่ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับการทํางานเป็นหลักเลยนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่ว่ามาอ่านตอนนี้นะครับก็อยากเป็นข้อสติเตือนใจละกันว่าเฮ้ยเราทํางานหนักได้นะแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอไปออกกําลังกายไปกินอาหารที่ให้มันมีประโยชน์ด้วยนะครับเวิร l กไลฟ์บาลานครับดีที่สุดทุกๆอย่างมันต้องบาลานซ์กันเนาะมันถึงจะดีนะครับตอนนี้ค่าไฟนอตฟ้าของเรานะครับมาออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง Mission to Pluto เหมือนเดิมนะครับเรามีช่องทางมากมายครับใครสะดวก YouTube ก็ไป y o u t u นะครับใครไม่สะดวกก็มีทั้ง Spotify s ซาวคาร Podbean, Apple Podcast แนะครับแล้วก็ที่ย้ำกันทุกครั้งครับเรามีบ้านหลังใหญ่น้อง p ลู to ของเราครับ a g e Mission ั o น,นทูพลนะครับเข้าไปอ่านกันได้ในนั้นมีรายการพอดแคสต์จากโฮสต์เก่งๆมากมายเลยนะครับที่เดี๋ยวจะมีรายการแบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมถึงจะมีเนื้อหาสารเป็นบทความะครับที่เขียนกลั่นกรองโดยทีมงานคุณภาพผมต้องบอกอย่างนี้เลยรับรองว่าได้ทั้งสาระและก็ความรู้แน่นอนฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์ไปอ่านอะไรกันได้นะครับมีฟีดแบ c k อะไรส่งกันมาได้เลยครับผมรับประกันว่าจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์แน่นอนสําหรับนี้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนแข็งแรงนะครับแล้วก็มารอติดตามกันใหม่ในไฟล์นอตฟ l ววันอังคารหน้ามาดูว่าจะเป็นเคสแบบไหนสําหรับวันนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับมิชชั่นท o พลูโตพอดแคสต let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟ Not f ตฟา Podcast